رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بعض العلماء يرى أن الخروبات لا يجوز إهداؤها للأحياء وللأموات استدلالا بهذه الآية قال السعدي وفي هذا الاستدلال نظر فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه وهذا حق لا خلاف فيه وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير له كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه قال شيخ الإسلام ابن تيمية من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل غير ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها ثالثها أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر في الخروج من النار وهذا انتفاع بسعي الغير رابعها أن الملائكة يستغفرون ويدعون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير خامسها أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط أي من المؤمنين بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم سادسها أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمحض عمل الغير سابعها قال الله تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما ثامنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع وهو من عمل الغير تاسعها أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير عاشرها أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره وهو انتفاع بعمل الغير حادي عشر المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الغير ثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير ثالث عشر أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الغير إذا قضاها عنه قاض وذلك انتفاع بعمل الغير رابع عشر أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير خامس عشر أن الجار الصالح ينفع في المحيا وفي الممات كما جاء في الأثر وهذا انتفاع بعمل الغير سادس عشر أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن معهم ولا لم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والأعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره سابع عشر الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره 
ثامن عشر أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذا الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض بالبعض تاسع عشر أن الله تعالى قال لنبيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير تمام العشرين أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأن سعيه سوف يرى سعيك سوف يرى في الغد فما الداعي للرياء اليوم ثم يجزاه الجزاء ثم للتراخي لأن حصول الجزاء أهم من إظهاره والأوفى يفيد تمام وكمال الجزاء على الفعل الحسن أو السيء دون زيادة أو نقصان وأن إلى ربك المنتهى الموت ليس نهاية بل مجرد بداية قال ابن القيم وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه وأنه هو أضحك وأبكى الضحك والبكاء مسائل قصرية لا دخل لأحد من البشر فيها هم فقط أسباب والله هو مسبب الأسباب وأنه هو أمات وأحيا أماته في الدنيا وأحياه في القبر للنعيم أو الجحيم ثم أحياه مرة أخرى في الحشر للجنة أو النار الله وحده يملك أسباب الموت والحياة المادية والروحية فالمادية معروفة وأما الإيمانية فقد أمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى ورد في الحديث الصحيح وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها أي إنسان يغضب من زوجته إن أنجبت بنتا فهو جاهل أو غافل فالذي يحدد نوع الجنين هو الحيوان المنوي للرجل لا بويضة المرأة ولذا قالت المرأة الجاهلية تعاتب زوجها ما لي لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين تالله ما هذا بأيدينا وإنما نعطي الذي أعطينا وأن عليه النشأة الأخرى النشأة الأخرى هي إعادة الأجسام بعد البلاء وجاء بلفظ عليه المشعر بحتمية حدوثها لأنها نشأة ينكرها الكفار والملحدون فبولغ في تأكيدها بقوله عليه وكأن الله أوجب ذلك على نفسه
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إن سئمنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحقنا جرم وأنه أغنى وأقنى القنية هي أشرف الممتلكات وأنفسها من أراض وعقارات ومزارع وأثاث ومن معاني أقنى أرضى أي أعطى الذي أغناه لحد الرضا فيؤدي إلى زيادة الامتنان الفقر عدم والغنى وجود والعدم سابق على الوجود فلما أخر في اللفظ أجيب بأن الغنى حالة يدعي البعض تحصيلها وينسبها لنفسه وأما الفقر فلم يدعي أحد أنه من فعله وأنه هو رب الشعراء قال الخطبي لأن العرب كانت تعبده فعلمه الله عز وجل أن الشعر مربوب وليس برب وأنه أهلك عادن الأولى وسيهلك عادن الثانية والثالثة وكل من سلك سلوك عادن في الظلم والإجرام سيهلكه الله كما أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى أهلك الله ثمود قوم صالح وهم أصحاب الحجر وكان هلاكهم بالصيحة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قوم نوح كانوا أظلم من غيرهم وأغوى لطول أعمارهم قال القرطبي كذا الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وقال لي مثل ما قلت لك والمؤتفكة أهوى المؤتفكة هي قرى قوم لوط وأهوى بمعنى أنزل أي أهوى بها من فوق إلى أسفل بأن رفع قراها إلى الأعلى ثم قلبها أو المعنى أنه أسقط عليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله فغشاها ما غشا إبهام يراد به التعظيم والتفخيم ليذهب بك الخيال إلى أبعد حدود العذاب والإهلاك فمي لا ربك تتمارى سمى الله ممر في آيات السورة نعما مع أن فيها النعم والنقم لأن في النقم عبرا للمعتبرين فهي نعم بهذا الاعتبار محمد صلى الله عليه وسلم نذير في سلسلة المنذرين من المرسلين وقد هلك السابقون فلم ينفعهم الإنذار وأنتم بهم لاحقون مع هذا العناد والإصرار أزفت الآزفة اقتربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها والغرض الحث على المبادرة بالصالحات قبل أن تبادر بالموت وتلحق بالأموات فكل قريب آت ليس لها من دون الله كاشفا 
قال الطبري والزجاج أي نفس كاشفة تكشف وقت القيامة وتعلمه وقال القاضي المنذر بن سعيد هو من كشف الضر ودفعه أي ليس لها من يكشف خطبها أفمن هذا الحديث تعجبون تتعجبون وتنكرون إنزال القرآن وما فيه من أخبار البعث بعد الموت وأنباء إرسال الرسل بدلا من الإيمان والعمل وتضحكون ولا تبكون روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي ضاحكا إلا تبسما بعد نزول هذه الآية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر وقيل كان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم وأنتم سامدون قال ابن عباس السمود اللهو والباطل وقيل السمود الغناء بلغة حمير ومنه قول بعضهم لجاريته اسمدي لنا أي غني لنا فاسجدوا لله وابدوا هذه سجدة تلاوة وقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا